0: cuando terminamos una relación amorosa no siempre lo que perdemos es a la persona y puede sonar súper loco porque es como que André obviamente perdí a esta persona sí, comprendo que perdiste a la persona pero no necesariamente esa es la pérdida que tu cerebro o tu corazón, incluso a nivel emocional están experimentando Después de muchos años de atravesar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión, me dediqué a investigarlo, estudiarlo y comprenderlo. Y ahora, a compartirlo todo contigo. Conocer nuestro cerebro es lo único que nos lleva a poder construir la vida que queramos. Y eso hacemos en este espacio. Soy Andrea Mente, una psicóloga del mundo real. Bienvenido a mi podcast. En el episodio de hoy, como seguramente ya lo leíste en el título... Vamos a hablar de rupturas amorosas o cómo superar una ruptura amorosa. Lo primero que te quiero decir si estás atravesando un proceso de ruptura es que te entiendo inmensamente, te abrazo, te acompaño. Creo que muchísimos de nosotros hemos atravesado estos duelos porque en última una ruptura es un duelo y ya lo vamos a hablar. Y sabemos que no es agradable y sabemos que es doloroso, así que te acompaño en el dolor y te quiero decir antes que cualquier cosa que sepas que es más que posible superar esta ruptura, salir adelante y además vas a salir adelante. Bueno, ya, ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero trae muchísimos beneficios, trae muchísimo crecimiento a nivel personal atravesar este duelo de una forma sana y eso es lo que vamos a ver en el episodio cómo atravesarlo de una forma sana, porque a veces tenemos esta creencia de, bueno, déjaselo al tiempo, ¿sabes? Además existen estas frases y a veces cuando una persona nos quiere consolar, nos dice, ya tú sabes, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo puede todo. El tiempo no lo cura todo, el tiempo no lo puede todo. <risa> los que curamos de manera responsable y consciente somos nosotros, esas heridas, y los que atraviesan los duelos de forma consciente somos nosotros, nosotros mismos. Entonces, no es una cuestión del tiempo, aunque el tiempo juega un papel, es una cuestión de cómo nosotros tenemos las herramientas para atravesar este proceso. Hay dos puntos importantísimos que son clave. El primero tiene que ver con el sistema de atención, es decir, por qué es tan importante que nuestro sistema atencional sea consciente durante este proceso y qué papel juega. Y el segundo punto es el duelo. Hay que conocer el duelo, en qué consiste el duelo, qué es lo que pasa con el duelo en las rupturas amorosas, y lo vamos a ver y lo vamos a hablar acá. Vamos primero con el duelo. Este es un proceso que se da a través de las pérdidas, es decir, o, o posterior a las pérdidas. Cuando perdemos algo, atravesamos un duelo. En teoría consiste de cinco fases. Hoy vamos a ver una sexta que vamos a agregar nosotros, porque sí porque me parece muy coherente y porque realmente se da, aunque no esté contemplada en el duelo como tal. Entonces se atraviesan estas cinco fases para superar la pérdida de algo o de alguien. Suena súper fácil porque dices, bueno, Andrea, perfecto, entonces duelo, cinco fases, pum, pum. Claro, pero hay dos cosas dentro del duelo, sobre todo una ruptura amorosa, que hay que comprender para realmente poder atravesarlo, porque si no, no es posible atravesar el duelo. La primera es saber que no es un proceso que se da en automático. No es como que si yo tengo una pérdida, inmediatamente mi cerebro empieza a atravesar un proceso de duelo porque sí, porque está automatizado para eso. No, no está automatizado para eso, es un proceso consciente y un proceso voluntario. Entonces, ahí hay una primera parte que es anterior a iniciar un proceso de duelo que es tomar la decisión de efectivamente hacerlo. Aunque es verdad que muchas de las cosas se dan de forma natural, ya lo vamos a ver cuando estemos viendo las fases, pero atravesarlo, atravesar la fase de una forma sana, es un proceso totalmente consciente y voluntario. Y lo segundo que es importante comprender antes de iniciar una fase de duelo, en una ruptura amorosa, es que el duelo no siempre es con la persona. Cuando nosotros terminamos una ruptura, o bueno, cuando terminamos una relación amorosa, realmente no siempre lo que perdemos es a la persona y puede sonar súper loco porque es como que andré, obviamente perdí a esta persona sí, comprendo que perdiste a la persona pero no necesariamente esa es la pérdida que tu cerebro o tu corazón incluso a nivel emocional están experimentando este suele ser el obstáculo más grande a la hora de superar una ruptura porque nuestra inmediatez o nuestro automático es pensar que okay, perdí a esta persona y tengo que superar a esta persona. Pero resulta que en realidad no. De hecho, lo más probable es que la pérdida no sea la persona. Y te voy a dar cinco de los ejemplos más comunes de pérdida que suceden. Ahora, ¿por qué? Porque en una relación, es verdad que tú estás con esa persona, pero con esa persona... Tú estás haciendo planes, tú tienes una visión probablemente a futuro, tú estás teniendo un disfrute del presente y tú tienes una relación. No nada más es la persona, es la persona y tú y lo que han construido como pareja o como relación. Y todas esas son cosas que no son nada más la persona, están asociadas a la persona, pero no son solo la persona. Entonces están perdiendo esas cosas también. Te dije que te iba a comentar cinco que son las más comunes y quizás lo que quiero es ir despertando en ti un poco de estas semillitas de decir, bueno, ¿será que este, mm, sí, est esto como que me suena? O esto, wow, efectivamente sí, ¿no? Que vayamos despertando esas cositas que puedan estar adentro. La primera pérdida que puedes estar atravesando son los planes a futuro. A veces hemos idealizado un plan que teníamos a futuro con esta persona y nos hemos enamorado del plan más allá de la persona nos hemos enamorado de lo que potencialmente podría pasar en mi proyecto con esta persona o sea nos enamoramos de un proyecto, nos enamoramos de un plan y cuando rompemos la relación perdemos el plan, perdemos ese proyecto, puede haber una pérdida de un proyecto o de un plan a futuro, otra de las pérdidas más comunes es la del potencial de la identidad de la otra persona tum 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 ¿qué estoy hablando en otras palabras, muchas veces dentro de las relaciones existen patrones de idealizar el potencial que la otra persona tiene. Es decir, no que va a cambiar, no que yo sé que ahora es así, quizás eso no me gusta, pero, pero va a cambiar, está cambiando, ¿no? O le va a ser de esta manera, o ella va a ser de esta otra forma. Y empezamos a imaginarnos lo que potencialmente esa persona podría ser. Y esta pérdida es común porque al mismo tiempo es una de las razones que suele llevar a la ruptura. Entonces es una pérdida muy común en las rupturas amorosas. ¿Qué pasa? Que nos enamoramos no necesariamente de la persona del presente que nos está acompañando hoy y ahora. Nos enamoramos muchas veces de la idea que tenemos que esa persona podría llegar a ser... Y puede que la pérdida que estés atravesando posterior a la ruptura sea el no haber llegado a conocer a esa persona que tu corazón tenía certeza de que iba a llegar a existir. Otra muy común es el potencial de la relación. Es decir, es muy similar a lo que dije antes con respecto a la identidad de la otra persona, pero tiene que ver con lo que la relación puede llegar a ser. Es decir, juntos no solo que esta persona va a cambiar, sino que la relación, nuestras dinámicas de pareja van a mejorar, van a cambiar, van a crecer, van a irse de aquí para allá y de allá para acá. Todo tiene un poco de relación, sin embargo, son pérdidas distintas y por eso es importante identificarlas. Esta otra es también bastante común y ojo que quiero hacer un paréntesis para decir que puedes estar atravesando varias pérdidas. Podemos perder muchas cosas cuando se rompe una relación, entonces, no es que tengas una sola pérdida, no es que tienes que escoger del checklist, sino que te estoy tratando de despertar las más comunes y puede que te identifiques con varias. Esta es la de otra versión de nosotros mismos que aparece junto a la otra persona. Es decir, en otras palabras, me gusta quién yo soy cuando estoy con esta persona. Soy súper aventurera, soy súper romántica, soy súper, yo que sé, amorosa, soy afectivo, soy, bueno, soy, 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 ¿no? cosas de nuestra identidad que hemos asociado que salen a la luz cuando estamos con esta persona. Entonces es como si nos hubiésemos enamorado de una versión de nosotros que nos gusta más que cuando no estamos con esa persona. Y esta es muy común y es muy importante resaltar que se da a través de una asociación falsa porque en el fondo... Todo lo que sale de ti es tuyo. Todo lo que sale de nosotros es nuestro. No hay algo que pueda salir de nosotros que, si no está en nosotros, si no es nuestro. Entonces hay una falsa asociación porque el estar con esa persona hizo que salieran a la luz, pero no quiere decir que las estás perdiendo. Entonces esta pérdida es particular porque aquí hay una pérdida entre comillas. Hay una supuesta pérdida de algo que creemos que se fue, porque teníamos asociado a la presencia de esta persona, pero en realidad es parte de nosotros y es muy importante asumirla como tal, pero importantísimo. Y la última, de las más comunes que te dije que te iba a decir cinco, pero en realidad pueden haber un montón y también puede que a medida que yo voy describiendo alguna de estas, tú puedas pensar en otra de tu caso particular, pero esta última es el disfrute del presente junto a esa persona similar a lo, que, a lo que decía, con la versión de nosotros mismos que nos gusta cuando la persona está presente, pero tiene que ver con el disfrute de la vida. Es como si aprendí a disfrutar de la vida junto a esta persona, entonces ahora siento que no tengo capacidad de disfrutar de la vida porque ¿cómo lo hago sin esta persona? Pasa mucho también en relaciones de muchos años o relaciones que atravesaron un cambio juntos. Es decir, eh, no sé, nos mudamos de país juntos, eh, o atravesamos, hicimos este proyecto juntos Atravesamos un proceso psicológicamente o emocionalmente complejo juntos Entonces hay una asociación de que el disfrute del presente Lo conseguí a través de esa persona Y única y exclusivamente con esa persona Entonces lo puedo conseguir Cualquiera que sea tu caso de pérdida Es decir, puede que sea alguna de las que nombré ahora U otra que hayas pensado a medida que las escuchabas quieran que sean tus pérdidas, puede que las tengas asociadas a esta persona, por lo que acabo de decir. Porque nuestro cerebro aprende y asocia. Eh, a lo mejor hay alguna canción que tú escuches y te recuerde, no sé, un viaje, ¿no? Es como, bueno, yo escucho esta canción y viajo. Viajo a, no sé, aquel viaje que hice en el 2017 con mis amigos tales y me recuerdo de tal cosa. A veces tenemos algún olor entonces olemos algo y es como, ¡Ah! esto me lleva a casa de tal persona o a mi época tal. Es como asociamos cosas por aprendizaje porque es una de las funciones de nuestro cerebro. Y en las rupturas hay muchísimo de esto. Hemos asociado muchas cosas que tienen que ver con alegría, disfrute y sensación de plenitud con la presencia de esa otra persona. Y necesito dejar muy claro que por lo general es una falsa asociación. Son falsas asociaciones, por lo que dije antes, porque lo, de lo que tú eres capaz, tú eres capaz. Y lo que es parte de ti es parte de ti. Y no depende de la presencia de esa persona. Que lo hayas disfrutado junto a esa persona es un privilegio, es una alegría y qué maravilloso. Pero no significa que se fue porque la persona ya no está. Así que hay dos cosas que te voy a invitar a detectar. La primera es qué falsas asociaciones potencialmente puedes haber hecho en la relación que hoy se estén manifestando como pérdidas y la segunda, reconocer exactamente cuáles son las pérdidas que estás atravesando porque el inicio del duelo va a ser un proceso consciente y voluntario como lo dijimos y para eso necesitas claridad qué es lo que yo perdí para hacer las paces con esas pérdidas superar esa pérdida y aprender a vivir de una manera distinta ahora porque naturalmente cambia la vida, cambia por supuesto, si venías mucho tiempo compartiendo tus rutinas tus actividades y tus días con otra persona, pues la rutina va a cambiar naturalmente entonces eso no significa algo malo por el contrario puede ser un crecimiento espectacular y ya lo vamos a hablar pero tener estas dos cosas claras te van a ayudar a iniciar un duelo, que es lo que tenemos que hacer, un duelo sano porque hay duelos que se inician, y es lo que en psicología llamamos duelos no resueltos, que luego se quedan en nosotros como heridas. Sí, a veces, por ejemplo, cuando e iniciamos una nueva relación y venimos arrastrando cosas de la relación anterior, esos son duelos no resueltos. Perdón por el grito, pero esos son duelos no resueltos. Justamente, venimos arrastrando cosas de duelos que no hemos sanado porque, ah, se lo dejamos todo el tiempo no, no, esto se me pasa con el tiempo. Se me pasa con el tiempo y después en lo que empiezo una relación distinta me doy cuenta que me vengo arrastrando todo aquello. Duelos sanos, los necesitamos. Ok, entonces hablemos de estas cinco fases del duelo. La primera es la negación. Y vamos a hablar de las cinco fases porque lo importante de conocerlas es poder reconocer cómo las estamos atravesando y ver también si en algún punto quizás nos sentimos estancados en alguna fase del duelo, y necesitamos pedir ayuda o quizás cuáles son las herramientas más adecuadas o los recursos que tengo a mi disposición para ir pasando paulatinamente de una fase a otra. Pero conocer todas las fases es importante para vernos a nosotros mismos recorrer ese camino y poder decir, ok, estoy en esta fase, esto era esperable, no me estoy volviendo loco, esto es normal, pongo mis recursos, llevo estas cosas a la práctica y voy atravesando las fases. Entonces primera fase, negación, es ese momento en el que estamos como que no, 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 esto no pasó, esto no puede pasar, ¿cómo hago para revertir esto? O sea, no, esto simplemente no pasó, es como que no me lo creo todavía, hay una parte de nosotros que, que no se lo cree, siempre está esa pizquita racional que como que sabe que sí pasó, pero emocionalmente estamos negados a encontrarnos con esa realidad, esta es la primera fase y es una fase que debería ser bastante transitoria, de las más rápidas de todo el duelo. La segunda fase es la ira, que es como, bueno, ok, hay un reconocimiento de qué pasó, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Y qué horrible, y la vida es injusta, y cómo esto puede estar pasándome, y qué desgracia, y más nunca me va a pasar nada bueno, porque esto era todo lo bueno que yo tenía en mi vida. Nos molestamos, nos molestamos con la vida. Nos molestamos con la vida, nos parece injusto lo que está pasando. Y hay rabia, realmente hay rabia. Ojo, esa rabia puede ser proyectada a la otra persona, proyectada hacia mí misma, como es posible que yo me hice esto y entonces es culpa mía o es culpa de esta otra persona o es culpa de la vida. Puede estar proyectado en muchos sitios, pero en última instancia es rabia, ira que sentimos. Y es importantísimo reconocerla porque eh, la ira nunca... Es sana. La ira solo puede cumplir un rol transitorio dentro de nuestras emociones, es parte de nuestras emociones, hay que aceptarla, abrazarla, pero hay que dejarla transitar, dejarla ir, ok, gracias por venir, chao, porque nada que venga de la ira puede realmente ser sano para nosotros o sus consecuencias no, no son sanas a nivel emocional. Para atravesar estas primeras dos fases, yo te aconsejo mucho que te apoyes en la confianza y en la curiosidad, la confianza en la vida en que si miras un poquito para atrás en tu historia, tú dices, bueno, hay cosas dificilísimas que he vivido y estoy aquí, estoy vivo o estoy viva, estoy aquí hoy, lo atravesé, pensé que no iba a poder y pude. Ve un poquito para atrás, confía, confía en ti y en tus capacidades y confía en la vida, en el caos, en el orden, porque todo es parte de la vida real. Entonces, un poquito de confianza y curiosidad en el sentido de decir, bueno, ¿qué más es posible?, ¿Qué vendrá? ¿no? ¿Para qué habrá pasado esto? Ya lo iré descubriendo, pero me pongo modo exploradora o modo explorador. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿no? Y, y, y nos ponemos, conectamos con la confianza y con la curiosidad para atravesar estas fases. La tercera fase es la negociación y es cuando empezamos a hacernos preguntas de índole qué hubiese pasado si ¿Sí? y si hubiéramos más bien hecho esto. O si yo estuviese ahorita, en no sé dónde, entonces, ¿qué hubiese pasado? Empezamos a hacernos un poco de escenarios hipotéticos tratando de negociar con la realidad. Es como que sí la acepto, pero ni tanto, ¿no? Estoy ahí y sí, pero no. Y esta es una fase muy interesante porque tiene componentes de las dos primeras, pero también componentes de las que vienen. Entonces, de alguna manera, es una señal de que estamos preparados para ese pasito de soltar. ¿No? ya conectamos con la curiosidad, ya conectamos con la confianza, nos sentimos más preparados, hay más recursos y decimos, ok, suelto, suelto para pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase, no te creas que es todo belleza, plenitud y alegría, la siguiente fase es, es la tristeza, es la depresión, y no una depresión clínica, que estamos hablando de una depresión mayor, clínica y tal, no, una depresión perfectamente normal y esperable y sana de... Necesito permitirme estar triste, sentir tristeza, llorar si tengo que llorar. Porque cuando me siento triste, quiere decir que ya lo acepté. Acepté que esto terminó y que me duele. Y es una señal maravillosa, una señal súper sana, es una emoción sana de sentir. Lo importante es, de nuevo, no quedarnos en esta fase, pero sí darnos permiso de sentirla, de llorar, de tener tristeza, y de aceptar la pérdida. Cualquiera que sea la pérdida o las pérdidas, permitirnos llorarlas. Permitirnos aceptarlas, sentir esa tristeza para poder atravesar esta fase. Muchas veces en esta fase se atraviesan las primeras tres y cuando llega la depresión, uno dice, no, 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 no voy a llorar y no voy a llorar por esta persona. Eso es súper común, ¿no? Yo lo, lo escucho muchísimo. No voy a llorar por esta persona. No se merece que yo llore. No se trata de que esa persona se merezca o no que tú llores. Se trata de que tú sí te permitas sentir. Porque si te permites sentir tristeza, te estás permitiendo sanar. Esas lágrimas son para ti. Esas lágrimas son para que tú sanes. Esas no son lágrimas para estarle regalando a nadie. Son tuyas. Son tuyas y son para tu bienestar, para tu salud y para tu beneficio. La última fase que la psicología propone... Y digo que la psicología propone porque ya dijimos que aquí íbamos a agregar una sexta. Pero la quinta fase es la aceptación. Es cuando finalmente decimos, ok, acepto esta realidad. Y es como que soltamos definitivamente, lloramos lo que íbamos a llorar, nos molestamos lo que nos íbamos a molestar, nos preguntamos lo que nos íbamos a preguntar. Y decimos, ¿sabes qué? Listo, acepto, suelto, dejo ir. Esa en teoría es la última fase. Y la fase que yo quisiera agregar es la del crecimiento y la transformación. Cuando hemos atravesado un duelo sano, hay una parte de nosotros que se reconstruye, que crece, reflexionamos, entramos en un estado de wow, quiero ver todo esto que pasó y de alguna manera me voy a dar el espacio para volver a nacer en esas partes de mí que reconocí que quizás no me gustaron o que me gustaron, pero ahora estoy en un momento distinto de la vida y empieza una fase nueva para mí, porque efectivamente empieza una fase nueva tras cualquier ruptura y puedo volverme a construir en las áreas que yo me quiera volver a construir porque de alguna manera la vida me está regalando una hoja en blanco y me está diciendo dale, escribe lo que tú quieras escribir pero con todos los aprendizajes que te trajo o que te dejó aquella relación. Entonces hay una sexta fase para mí, yo estoy súper convencida de eso, y es la del crecimiento y la transformación. Y esto me lleva naturalmente a hablar de la importancia del sistema de atención que dijimos al principio que lo íbamos a conversar. Nuestro sistema de atención es crucial que esté en nuestras manos y que seamos muy, pero muy, pero muy conscientes de dónde está puesto nuestro foco de atención, cuando se trata de atravesar una ruptura, en realidad creo que es importante en todas las fases de la vida y en cualquier momento, pero particularmente cuando se trata de atravesar una ruptura amorosa, conocer dónde está puesto nuestro foco de atención es importantísimo. ¿Por qué? Porque ante una ruptura tenemos un montón de escenarios delante de nosotros tenemos escenarios del futuro, tenemos escenarios del pasado, porque entonces estamos recordando, pero entonces el futuro porque estamos confundidos, porque entonces yo tenía estos planes, pero llegaron estos otros planes, entonces ¿ahora qué hago? Entonces tenemos los del presente también, porque ¿qué hago con esta tristeza? ¿qué hago con esta rabia? ¿qué hago con este dolor? Tenemos un montón de escenarios, la gran mayoría de ellos son imaginarios, pero no importa, están todos estos escenarios. Entonces yo conscientemente tengo que escoger a cuál le voy a poner mi atención, porque donde yo pongo mi atención pongo mi energía, y tu energía es limitada. Es demasiado importante que sepas dónde está puesta tu atención, porque estás definiendo a qué le estás dedicando tu energía. Y esa es una de las, de las inversiones más importantes que podemos hacer, porque es uno de nuestros recursos ilimitados, ilimita, como el tiempo. El tiempo nadie te lo devuelve, bueno, la energía nadie te la devuelve. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu atención? Para saber dónde estás poniendo tu energía. De hecho, hay un episodio del podcast que te voy a dejar abajo donde explico un poco más que es el sistema activador reticular ascendente porque, de alguna manera, es como nuestro sistema atencional y es totalmente voluntario. Es decir, si nosotros le prestamos atención, tenemos la capacidad de modificarlo de forma voluntaria y consciente. Si no lo hacemos de esa manera, pues se va creando y ya a través de los estímulos que tenemos, las cosas que nos decimos, los pensamientos que pensamos. Y los pensamientos que pensamos es una cosa muy importante porque no es lo mismo pensar que pensamiento. El pensamiento o los pensamientos son estas imágenes o estos escenarios que se nos presentan de manera involuntaria. Es verdad, el pensamiento llegó y ya, pero pensar es una acción voluntaria y son cosas totalmente distintas. Yo no tengo que pensar todos mis pensamientos, hay pensamientos que pueden llegar, los acepto, los abrazo y los dejo irse. No me tengo que sentar a pensar cada pensamiento que me sale. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestro sistema de atención. ¿Dónde está puesto mi foco? Entonces, vamos al grano aquí. ¿Qué hacemos con nuestro sistema de atención en una ruptura amorosa? Primero y principal, no trates de evadir ni evitar ningún pensamiento, ni muchísimo menos. El cerebro no entiende de negativos. Si tú... Tratas de decirle que no algo a tu cerebro, en realidad le estás diciendo es que se acuerde de ese algo. Ejemplo, si yo te digo, no pienses en un elefante morado, listo, ya probé mi punto, ¿no? Ya pensaste en el elefante morado, es natural. Ya se lo estás presentando al cerebro. Entonces, aquí no se trata de evadir, pero se trata de decidir cuál va a ser aquello a lo que yo más le preste atención, de todos los escenarios que tengo, cuál es al que yo más le voy a prestar atención. Y en el caso de la ruptura te aconsejo que al que más le prestes atención sea al que tiene que ver contigo mismo. Contigo, con tu vida, con ese crecimiento tuyo. Que este sea un espacio de reflexión para ti. El dolor que estás sintiendo puede ser un gran maestro, pero como toda la vida, tú, tú puedes tener el mejor maestro del mundo, pero si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Entonces, aprender es un acto voluntario que nosotros hacemos. Ahí tienes un gran maestro delante de ti que es este dolor que estás sintiendo. Si tú decides aprender, vas a ver todo el crecimiento que esto te va a traer. Entonces, que tu sistema atencional esté puesto ahí, en la capacidad que tienes hoy y ahora de reconstruirte, de empezar de cero en un sentido bastante hipotético, ¿no? porque hay muchas cosas que siguen andando en tu vida, pero empezar de cero en aquellas áreas que tú decidas empezar de cero. La vida te está regalando una oportunidad que pocas personas tienen, que es la de tomar una pausa y recalcular. Y aquí voy a cerrar con esto. Cuando nosotros terminamos una relación, amorosa particularmente, o cualquier tipo de relación donde haya un vínculo emocional importante, atravesamos una cosa que se llama shock atencional. Y te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando tú vas a una casa que tú vas regularmente, por ejemplo, no sé, la casa de un amigo que tú vas con mucha regularidad y ya tú la conoces perfectamente, te puede pasar que un día tú llegues a esa casa y digas ¡Ah! aquí cambiaron algo, no sé qué pero cambiaron algo ¿Mm? y eso tiene que ver porque cuando nosotros tenemos algo ya demasiado integrado llega un punto en el que ya no le prestamos atención porque lo tenemos integrado, es automático ya yo me conozco este espacio y mi cerebro no lo tiene que registrar porque ya yo conozco esta casa. Ahora, cuando mi cerebro ve que hay algo que está chocándole a lo que ya conoce, dice, epa, aquí cambiaron algo. Y a veces no lo detectamos a primera, pero hay un shock. dice aquí cambiaron algo, aquí cambiaron algo. Hasta que analizas, analizas, analizas el espacio y lo detectas. Y, Ajá, cambiaron el sofá. Yo qué sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Lo mismo pasa con la vida. Esta ruptura que te va a traer una nueva rutina, que te va a obligar a, de repente a hacer ciertos cambios en tu día a día, representan un shock emocional. Y el shock emocional es súper beneficioso porque vuelve a abrir todos tus focos de atención. Es decir, todas aquellas cosas que estaban pasando desapercibidas, ahora las vas a ver como eso de, de la casa de, de un amigo, ¿no? Cuando cambian algo, es como, ok, tu cerebro vuelve a decir, ok, déjame ver cada zona con más atención, entonces, la vida te está regalando la oportunidad de hacer eso con tu vida. Decir, ok, déjame volver a prestarle atención a todas las áreas de mi vida. A ver qué me está funcionando, qué no me está funcionando, qué quisiera cambiar, qué quisiera fortalecer, qué quisiera forjar, qué quisiera hacer conmigo, qué cosas me gustan, que quizás yo no había prestado atención, qué estímulos nuevos puedo agregar. Tienes una inmensa oportunidad que la vida te está regalando. Pon tu foco ahí, en esa oportunidad que tienes. Este sea un momento y un espacio para crecer, para pensar, para conocerte mejor. Nosotros, como seres humanos sociales que somos por naturaleza, nos conocemos muchísimo a través de cómo nos relacionamos con los otros. Así que tienes un momento para mirar los patrones, las dinámicas, esas cosas que, que te gustaron, esas cosas que no te gustaron. ¿Por qué te gustaron? ¿Por qué no te gustaron? Tienes muchísimo para sentarte a reflexionar, aprender y tomar un nuevo rumbo un nuevo paso, una persona transformada y crecida. Que tu atención esté puesta ahí, a pesar del dolor, porque es un dolor que tiene sentido. Y Víctor Frank decía que el sufrimiento es el dolor sin sentido. Así que si lo ponemos en otros espacios cada palabra, podríamos decir que el dolor con sentido no trae sufrimiento. Sufrimos cuando no tiene sentido el dolor. Y este dolor de haber perdido lo, lo que hayas perdido y de haber terminado con una relación amorosa que seguramente ha significado mucho para ti, tiene sentido. Encuentra ese sentido, ve la oportunidad que tienes frente a ti de transformarte, de volverte a construir y vas a ver que todo es distinto y que todo cambia. Te acompaño y te abrazo fuertemente en este proceso. Recuerda que me encanta leerte en los comentarios cualquier duda que tengas, cualquier Cosa que nos quieras contar, también a veces contarnos cosas eh, nos acompaña, ¿no? Saber que hay otras personas ahí afuera atravesando los procesos pues también nos ayuda mucho y, y nos arropa un poco cuando sentimos esta soledad. Gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el próximo.